Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 34-й выпуск восьмого сезона подкаста «Ровопод». Меня зовут Алексей Васильев, и в этом выпуске я рассмотрю, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Итак, поехали! Первая новость из мира Руби — это то, что в недавней конференции, онлайн-конференции Noruko, это типа визуальная, как они говорят, unconference, visual only, Uh, был доклад от Юкихиро uh, Мацумото, я думаю, все прекрасно его знают как создателя Руби, uh, где он сказал, что uh, все достаточно долго ждут Руби 3.0, и вот как бы этот день настал. К концу этого года, uh, к декабрю, 25 декабря, uh, если ничего вообще плохого не произойдет, хотя кто знает этот год, он все-таки еще во все идет, uh, будет зарелижена третья версия Руби где он как раз в статье в блоге thenewstack.io рассказывает, ну, то есть там пересказывается то, что он рассказывал по поводу дилеммы развития продукта, как это все происходит, какие могут быть определенные проблемы, когда ты пытаешься изменить что-то в языке. И получается, что он пытается сделать, чтобы Ruby 3.0, он был быстрый, конкурентный и корректный. Вот, и получается три основные штуки, которые там будут, я думаю, все прекрасно о них знают, это JIT, что вроде бы как он должен достаточно сильно помочь со скоростью самого Ruby, потом такие вещи, как там улучшение самого языка, и получается, что вроде как будет еще конкурентность. То есть мы помним эти гильдии, теперь у них там другое название. А, насколько это будет хорошо или плохо встречи на комьюнити, мы увидим. А, то есть вот эти, сейчас это уже не гильдии, это ракторы их называют. Если кто, кто помнит, это руби-акторы. Это что-то наподобие веб-воркеров в JavaScript. Для тех, кто слушает нас и знает JavaScript. А, и что каждый рактор, он будет параллельно работать, именно реально параллельно. А, поэтому это должно помочь, вот не будет вот этого негодование, что типа вот, MRI хорош, конечно, но параллельности нет. Конкурентность есть, параллельности нет. Теперь же вроде бы эта проблема может быть решена к третьей версии Ruby. Так что увидим, посмотрим, но теперь получается мы знаем, когда ждать третьей Ruby, к концу этого года. Что ж, перейдем к следующей статье. В данном случае статья называется Great RubyCon Benchmark 2020 которая рассказывается про э, сравнение C-Ruby с J-Ruby и э, Truffle-Ruby. То есть берется сравнение, бенчмаркинг, э, в данном случае расписали, какие версии взяты, то есть берутся C-Ruby с версии 2.4 до 2.8.0 dev, э, Truffle-Ruby двух версий 1.0 и 20.1.0 и J-Ruby. Э, понятное дело, потом проверяется... Прогон, скорость результатов. Самым быстрым оказался Truffle Ruby. То есть он достаточно, скажем так, если C-Ruby у него там более-менее хорошая производительность, то J-Ruby где-то в два раза быстрее C-Ruby, а Truffle Ruby еще, наверное, в два раза быстрее, чем J-Ruby. То есть если вам надо вот скорость, 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 то Truffle Ruby, похоже, достаточно очень 
хорош для этого использования. Но при этом, что очень впечатлило тех, кто проводил бенчмарк, что если активировать JIT в Ruby, и в данном случае они активировали его для тех версий, в которых он был доступен, то прекрасно видно на графиках, что, например, в 2.8 спидап происходит до 60%, то есть намного быстрее. Понятное дело, что не все круче, чем тот же JRuby, то есть у Truffle Ruby, например, в 6 раз скорость быстрее где-то получается. Но в реальности... Если, получается, вам нужна скорость, то надо рассматривать Trafo Ruby. Если Trafo Ruby почему-то не получается с GVM, то можно посмотреть на JRuby. Но получается, что показывают результаты, что вот JIT, получается, появился в 2.6, ну, в 2.6, потом в 2.7, и в 2.8 он развивается. И, как показывают графики, с каждой итерацией новой версии Ruby с JIT он становится все быстрее и быстрее. Понятное дело, он еще не достигает тех цифр, которые есть у GVM, но результат все равно очень даже неплохой. Также тут, получается, замерили прогрев, что получается, сколько времени вообще занимает прогрев, например, того же C-Ruby с джетом, Truffle Ruby, куда же без него, потому что там есть тоже, что чем дольше его прогревать, тем лучше получается скорость у того же Truffle Ruby. И также ну, в конце есть определенные рассказы, в чем плюс и минус. То есть, получается, если нужна скорость, как я уже сказал, это трафу Ruby. Если, как бы, трафу почему-то там вам не подходит, есть J-Ruby, он на втором месте получается. Ну и очень интересно, получается, увидеть на этом графике, что Ruby имплементации GVM, она достаточно очень неплохо увеличивает производительность C-Ruby. Тут уже, как говорится, вам выбирать. Возможно, можно просто занять обыкновенную проблему, просто сесть, подождать, когда Руби станет быстрее, тем более вот 3.0 скоро. Но, как я вижу на результатах, что хорошо, что если вы просто обновляете Руби, каждый новый раз релиз и улучшаете, даже, кстати, без GVM, видно, что результаты чуть-чуть, конечно, не сильно там, улучшающиеся, но даже с, например, 2.4 до 2.8 немножечко Ruby становится быстрее. Совсем чуть-чуть, но все равно. То есть, получается, если вы просто даже обновляете платформу и обновляете Ruby, у вас чуть-чуть, но все равно все становится лучше и быстрее. И еще одна статья в блоге GitHub, где они рассказывают, как они обновились до Ruby 2.7. В данном случае апдейт ну, это был, я думаю, не такой простой, потому что э, 2.7 как раз был сложен тем, что там задеприцировали keyword argument behavior, то есть поведение определенное, э, и получается из-за этого определенные пакеты, гемы, они все начинали ругаться. То есть, например, когда э, GitHub обновил ну, версию 2.7, они увидели где-то 11 тысяч варнингов в своем проекте. И начали, понятное дело, у них основная была задача, они должны обновиться с zero варнингами, то есть не должно быть вообще варнингов в проекте. Поэтому они начали делать этот апдейт, и в данном случае в статье они показывают, какую стратегию они выбрали, как они обновлялись до версии ну, 2.6 на 2.7. Тут рассказывается о том, как они ловили эти варнинги, отлавливали, записывали их, где это происходит, сохраняли, анализировали, потом находили вот эти кусочки, где чей варнинг, 
И потом, получается, даже рассказывали, ну, зачем это было сделано, потому что многие могут спросить, а в чем причина было вообще обновляться с 2.6 на 2.7. Они показывают результат, что, во-первых, у них уменьшилось количество, точнее, увеличилась скорость загрузки инвармента. То есть, получается, по умолчанию он загружался где-то 90 секунд, теперь он у них загружается 70 секунд, то есть 20% отрезало. Также они заметили, что у них меньше аллоцируется объектов. Если до этого аллоцировалось где-то 780 тысяч объектов, теперь 668 тысяч объектов. Что, как бы, тоже понимать, меньше, а значит, потребляет меньше памяти. Также, получается, они подключились и делали, подключились к комьюнити и делали свои патчи, которые убирали как раз эти варнинги, то есть это в данном случае и в Rails контроля тестинг, и в Capybara, и в Factory Bot, и в другие, в другие библиотеки, которые они используют. То есть они не просто себя обновляли, но также помогали комьюнити, потому что комьюнити помогает им. Ну и также рассказывали, как они деплоили, как они направляли определенный процент трафика на именно те инстансы, где был 2.7, проверяли, все ли нормально, как они откатывали его назад. Для этого, непонятное дело, используют Kubernetes, на сегодняшний день все крупные компании уже, наверное, вовсю используют Kubernetes. Вот. И тут как раз можно почитать, как они проверяли, все ли у них хорошо или какие есть проблемы с миграцией на 2.7. Поэтому, если вы как раз находитесь на том этапе, когда вот думаете, как бы так хорошо, успешно обновить ваш проект с Ruby 2.6 на 2.7, то можно как раз посмотреть, как это сделали именно GitHub. Так, перейдем к следующим новостям из мира веба. Сразу у нас релизы. Первый релиз это D3. D3 вышел в версии 6. Ну, в данном случае, пока я записываю подкаст, уже версия 6.1.1 есть. В основном, какие изменения? Это то, что убрали определенные функции и перешли... Теперь они используют такие вещи, как... Ну, то есть, не используют, точнее, а начали использовать вещи из ECMAScript 2015. Uh, у них теперь наконец-то есть мапы и сеты, uh, что значит, и убрали по также поддержку Бауэра, то есть если кто-то еще помнит такую штуку. Uh, также убрали определенные пакеты, например, D3 Collection, теперь он перешел в D3 Array, uh, D3 Nest, теперь определенный функционал перешел на D3 Group и D3 Rollout, то есть и другие изменения. Поэтому, если вы будете обновляться на эту версию, обязательно смотрите, чтобы удалено. Возможно, ваш пакет, версия или что-то использует вот какие-то из этих функций, и они были перемещены в другие пакеты или как-то по-другому. Ну и если вы используете Bauer, то, понятное дело, вам надо переходить на NPM, потому что теперь вот Bauer нету. Следующий интересный релиз — это Electron. Он вышел в версии 10, то есть 10.0.0. В основном они обновили, ну, как это часто бывает, внутрянку. Это Chromium-движок до 85-й версии, V8 теперь 8.5 и Node.js 12.16. Также они, получается, заимпровили определенные штуки в API. То есть они добавили getBackgroundTrotling метод, DesktopCaptureModule также дали доступ к нему. И там есть breaking changes определенные, то есть enable remote module, теперь у него дефолтное значение false, 
и там определенные штуки с кнопками, я так понял, в Макосе тоже пофиксили, именно с RTL, то есть если у кого-то там арабский, например, был приложение на арабском, где вы перемещали кнопки, там были какие-то позиционинг проблемы с кнопками, теперь это тоже пофиксили. Ну и, понятное дело, поскольку это мажорный релиз, есть еще Deprecated API, которое в следующей версии будет удалено. Поэтому, если вы разрабатываете под электрон, то изучайте, смотрите, обновляйтесь. Ну и следующая статья, которая рассказывает, подсказывает 5 основных проектов, которые вы можете построить, чтобы стать лучшим веб-разработчикам, ну, то есть улучшить себя самого. Первый совет — это создать видео-чат веб-аппликейшн с использованием WebRTC. Ну, я думаю, идея интересная. Единственное, что WebRTC, он как бы не скейлится, если вы в этом хотите multiple видео-чат, но если один к одному звонок, то да, это, кстати, интересно, и даже покупаться, покопаться в этом хорошо. Следующий совет — это Secure Checkout with Stripe. Ну, почему бы и нет, действительно, это может быть полезно, если потом вы будете разрабатывать подобные штуки, то есть интегриться со Stripe или Braintree или еще с какой-то payment-системой, разобраться, как это работает и что из себя представляет, это всегда, наверное, хорошо. Но это как бы я бы не сказал, бы, что вы разработаете новый проект, это просто проверите интеграцию. Поэтому я бы не назвал это совет 2 четко, это так. Разберитесь с документацией называется. Третий совет — это написать блог с использованием Gatsby и Netlify CMS. Да, кстати, в этом есть определенные плюсы. Даже не обязательно блог писать, просто какой-то статический продукт, но который будет использовать иногда какую-то динамику. Получается, в чем основная идея? Это то, что вот Gatsby, если, я думаю, кто-то слышал, это static site генератор, который, получается, использует... React, который, получается, рендерится как на фронтенде, так и на бэкенде, то есть используется сервер-сайд-рендеринг. И потом он использует hydration React, чтобы забидеться на те же самые элементы, которые уже отданы. И получается, с использованием такой платформы, как Netlify или Firebase или еще подобных, вы можете такой статический сайт превратить в динамический, потому что там можно подключать всякие серверлесс-функции, базы данных, авторизационные фреймворки, то есть типа там через Google, логин, пароль, GitHub и подобные системы. И получается у вас вроде бы как приложение без сервера, но в реальности оно не такое уж как просто блок, а может из себя представлять достаточно серьезную штуку. Поэтому в таких штуках именно Netlify CMS, Firebase, кстати, сайт генераторы типа Gatsby, Hugo, Видомен даже. Можно разобраться, посмотреть, покупать и что-то, возможно, написать даже полезное. А следующее, опять же, это не проект, хотя он в статье указан, это сделать CICD pipeline. Ну, как бы, вот как раз берете любой из тех проектов, например, тот же Gatsby, и создаете систему деплоя проекта, то есть проверки тестов, и потом деплоя там куда-нибудь тот же Firebase. И да, такой подход, я думаю, работает, и вы сможете разобраться в разных системах. То есть есть CircleCI, есть TravisCI, есть GitHub Actions, то есть есть еще в чем покупаться и разобраться. Automate Cross Browser Testing. Да, в этом есть определенные плюсы, то есть с использованием разных систем, которые могут там, проверить, что ваш сайт, например, работает на Chrome, но не работает в Firefox, 
или Edge. Это, кстати, даже очень хорошо. Разобраться именно вообще с такой штукой, как тестирование. Даже если, вот, часто я замечал, что фронтенд-инженеры думают, что JavaScript написали, и хватит, тесты пусть пишет кто-то другой. Нет, тестирование все-таки их важная штука, и вы должны знать не только юнит-тесты, но и также систем, ну, системные тесты или фича-тесты, или интеграционные тесты, называйте их как хотите, которые вы тоже должны писать, понимать, как они работают, ну, чтобы вы умели проверять свой продукт полностью. Ну что ж, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая статья рассказывает о том, как сделать загрузку файликов с использованием Active Storage и GraphQL с Apollo. Сначала, кстати, я очень удивился статье. Почему? Потому что я длительное время, ну, я бы не сказал, что я очень активный пользователь GraphQL, я так иногда пользуюсь, называется. Но, как я знал, один из минусов GraphQL был в том, что как раз Multipart, то есть загрузка атачментов была невозможна по протоколу, потому что спека это не поддерживала. И для этого приходилось держать отдельный endpoint. И когда я увидел статью, я ее прочитал и увидел, что тут нет отдельного endpoint, и загрузка идет как раз по GraphQL напрямую. Поэтому, когда я почитал, я понял, что у GraphQL есть теперь спека версии 2.0. То есть она как раз рассказывает о том, что там добавили. Там добавили батч операции, file duplication, upload stream, aborting upload stream и вот подобные штуки. То есть заимпровили, получается, спецификацию и добавили вот эти вещи. И теперь получается по GraphQL на основе спеки можно грузить картинки, но понятное дело, что теперь серверы и библиотеки клиентские должны это поддерживать. То есть, например, если вы там использовать Apollo, то вам надо использовать Apollo Plot клиент версии 7.0 и выше, то есть, чтобы это работало. И для этого даже есть отдельный Upload сервера. Вот в данном случае статья показывает, что в том же Ruby надо подключить отдельный Upload, Apollo Upload сервер, который именно будет перехватывать вот этот файл стрим, чтобы его загружать уже там в Active Storage, куда вам требуется. То есть статья больше такая рассказывает как раз, что это возможно и как это сделать. Поэтому если у вас есть ну, вот такая нужда, или, например, вы уже это делаете через отдельный endpoint, то можете попробовать теперь перейти на, получается, на новую спеку GraphQL, то есть версии 2.0, где теперь, получается, есть upload картинок прямо по GraphQL. Хотя для этого придется обновить определенные библиотеки, такие как Apollo Upload Client поставить, дописать, ну, дописать немножко кода, куда же без этого, и поставить еще Apollo Plot сервер, именно если у вас Ruby. Ну, и если вы хотите Active Storage, то эта статья вообще шикарно вам подойдет. Если что-то, ну, в какое-то другое хранилище, то тогда вам надо будет еще что-то дописывать. А так теперь, да, благодаря этой статье я знаю, что у GraphQL ушел один минус, то есть теперь грузить картинки, аплоды, все это можно. Ну что ж, перейдем к следующей статье. Кевин Дейс решил задаться вопросом, можно ли делать линтинг Ruby без использования внешних библиотек, а только используя стандартную библиотеку. То есть, понятное дело, что на сегодняшний момент, если вам надо линтать Ruby код, в основном все используют Rubacop. То есть, достаточно 
взрослый, хороший проект с большим количеством разных советов, то есть улучшений, которые он предлагает в код, и поэтому его все используют, я надеюсь. Ну, есть также другие утилиты, типа Рика, но автор задумался, а можно ли, например, используя стандартную библиотеку Ruby, получается сделать как бы свой линтер. И в данном случае он решил посмотреть, что из этого выйдет. То есть так он разобрался, что в Ruby внутри есть свой собственный парсер, то есть не какой-то внешний, а свой собственный, который называется Reaper. Он начал разбираться, как этот парсер работает, как он создает в данном случае не AST, а CST, то есть Concrete Syntax 3 делает Reaper, по которому можно, получается, потом пройтись, ну, произвести какие-то изменения вашего кода, то есть используя его. И в данном случае, что делает эта статья, она показывает, как получается разные куски кода конвертируются риплом в вот это дерево, как по нему можно пройтись и что-то изменить, и получается тем самым произвести, например, линт кода, то есть вы можете получить, если там идентейшн неправильный или еще какие-то вещи, вы можете написать специальную штуку, которая пройдется как раз риплом, запарсит, получит дерево, возьмет набор ваших правил и, получается, применит их. И ну, автор в конце получился такой RB-Lint простенький, который он показывает, что с помощью этого можно написать чуть ли не свой кастомный линтер со своими кастомными правилами, не используя даже для этого отдельных гемов, то есть используя просто стандартную библиотеку. Насколько это вам нужно или нет, вы уже смотрите сами, но то, что стандартная библиотека Ruby вот становится все лучше и лучше, это хорошо, потому что я прекрасно помню, что те же, например, парсер или Ruby парсер, их надо постоянно поддерживать, обновлять, когда выходит новая версия Ruby с каким-то новым синтаксисом. А тут получается, поскольку это часть Ruby, то она всегда будет, должна быть up-to-date вместе с Ruby, что уже намного упрощает, возможно, написание какого-то своего линтера, функционала или еще подобного. Ну что ж, перейдем дальше к полезным библиотекам. Первая называется RaceCar. Это библиотека от Zendesk, которая используется для того, чтобы создать Kafka консюмера в Ruby. То есть Kafka это, я думаю, все прекрасно знают такой себе Q, в который можно вкидывать разную информацию. То есть стриминг платформа, ну то есть это стриминг платформа. Вы туда что-то можете вкидывать, она рассчитана на достаточно большой объем данных и кто-то должен потом консюмить эту информацию, то есть забирать и обрабатывать. Для того, чтобы, получается, забрасывать в кавку информацию, множество есть разных библиотек, но вот консюмеры надо еще отдельно написать. То есть система, которая собирает оттуда информацию, что-то с этим делает, обрабатывает. И получается, вот Zendesk зашарили свою библиотеку, которую вы просто создаете именно консюмеров, который именно забирает информацию, ее как-то обрабатывают, ложат в другие места или что-то с этим делает. Тут есть разы DSL, то есть где вы как раз описываете, куда сабскрабится race car или consumer. Есть отдельные методы процесса, которые он процессит данные, которые приходят. Ну и там получается, можно даже указывать позицию, с которой начинает, получается, тот же консюмер, чтобы он при перегрузке не начинал, например, всегда сначала. А, как процессить месседжи в батчами, тут тоже это описано. 
ну и разные дополнительные штуки, то есть как его запускать и обрабатывать. Поэтому, если у вас есть Kafka, вы пишете на Ruby, и вам нужен как раз консюмер, чтобы не писать, возможно, свой велосипед, можно рассмотреть Racecar от Zendesk. Следующая библиотека называется Rainbow. Это гем, который позволяет вам раскрасить цветами какой-то текст, который вы выводите в терминале. То есть используются ANSI-символы, ну, цветовые, чтобы, получается, раскрасить там, если у вас разная тема, что вот что-то вам надо разукрасить желтым, что-то красным, чтобы пользователь увидел, то есть у вас какой-то command line утилита или вывод рейк-задачи, и вы хотите, чтобы он четко был виден, там, ошибка или, наоборот, все хорошо, там, зеленым цветом. То есть Rainbow достаточно прост, это просто вот конструктор, вы в него бросаете текст, а в конце дописываете цветовую схему, которая вам нужна, то есть Red, green, yellow, blue и тому подобное. То есть есть разные названия тем. Понятное дело, при шоточках хэш, то есть RGB и так далее не поддерживается. Есть просто четко задефайненные цветовые схемы, которые вы можете использовать. Их в данном случае 2, 4, 6, 8, 10, 12. То есть их 12. Что, я думаю, достаточно для вывода разной информации в, ну, для вас. Но есть также это вот есть ANSIC цвета, есть еще X11 цвета, которых больше. То есть, ну, тут уже зависит, я так понял, еще от вашего терминала. Сможет ли ваш терминал вывести эти цвета или нет. Ну и по Ruby последняя такая ссылочка, это больше такой опрос рубистов для тех, кто заинтересован в Google Cloud функциях на Ruby. Я думаю, все прекрасно знают, что у Amazon уже давно есть поддержка Ruby, именно в AWS Lambda, то есть серверless функциональности, а вот у Google нету. У Google есть поддержка Python, Node.js, Go, и, по-моему, я вот не помню, по-моему, все. Вот. И я так понял, вот Google, именно Google Platform, начали собирать информацию о том, что бы хотели если вы заинтересованы как бы получить ранний доступ к Google Cloud функциям на Ruby, то можно как раз получается заполнить форму и сказать, да, что вы хотите, хотели бы первые попробовать вот эту функциональность. Я так понял, что вот Google уже ее потихоньку разрабатывает и сейчас ищет людей, которые готовы это потестировать. Что, ну, что бы я мог сказать? У основное такое отличие Google Cloud и Amazon Cloud это вот то, что очень четко и сильно заметно мне, когда я разрабатываю, это зависимости, как они хендлят. Если, например, Amazon говорит так, все свои зависимости собери сам, вложи в zip-архив и пошли мне, и только в таком случае я буду работать, то есть он не готов, например, ставить ваши NPM-пакеты у себя локально, он не готов компилировать гошный бинар или ваши рубишные гемы все это делать. То есть все это надо завендерить, например, если вы делаете Ruby. При этом завендерить, понятное дело, на Linux-машине, потому что если у вас там какие-то нативные гемы, то они не заведутся, если вы их завендерите на Маке, а потом, получается, решите их использовать на Linux-машине на AWS Lambda. Так не заработает. Вот. 
Вот, поэтому, а, а вот у Гугла, у них другой подход, они просто говорят, вы нам описываете ваши зависимости, то есть вы указываете package.json для Node.js или requirements.txt для Python, или у Go это Go-модули, то есть у Ruby, я так понял, будет это gem-файл, куда же без него, и получается они сами ставят все эти зависимости, то есть вы просто пушите их, и потом запускают систему. У обоих подходов есть свои плюсы и минусы, то есть, если, например, в Амазоне вы полностью контролируете все, как это зависимости будут работать и все остальное, и вам с этим страдать, если что-то не так, то у Google вроде бы как проще. Вы как пушите, знаете, вы можете просто подключить там гид-репозиторий, пушить код, и он должен уже самые зависимости изменять и обновлять. Но, понятное дело, есть и минусы. Например, если надо хочется, вот я там Google функцию хочу бинар просто гошный вбросить, я так не могу. Мне надо вбросить именно source который он сам соберет, что накладывает свои ограничения, например, если у меня есть какие-то закрытые пакеты, рубишные, гошные и так далее, я должен придумать, как их сделать так, чтобы Google мог их подтянуть именно в свои Google функции. Так что, как я сказал, есть и плюсы, и минусы в обоих подходах, но это то, что четко видно, и то, что ты, ну, не то, что упираешься, а замечаешь, когда работаешь с обоими клаудами. Вот это именно разница. Там есть, конечно, много еще разных других штук, но это вот самая такая видимая и, как я сказал, тут нет какого-то у меня плюса или минуса того или другого подхода. Они у обоих есть и то, и другое. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба, разработки. И первая интересная штука — это в блоге TensorFlow опубликовали э, статью о новой библиотеке под названием Danfo или Danfo, я уже не уверен, куда падает ударение, это такой себе Panda-like библиотека для JavaScript. Для тех, кто не в курсе, есть такая библиотека Pandas, она используется в Python, дата-аналитиками очень часто, для того, чтобы работать с табличными данными. То есть, есть у вас какие-то данные в виде таблиц, и вам надо их там переворачивать, суммировать, группировать, что-то с ними делать, и Функционал у панды достаточно хорош, чтобы вот с этими датафреймами, как они их называют, обрабатывать и что-то делать. И получается, ну, что у Ruby, что у JavaScript, у многих библиотек подоб... ну, подобной штуки нету, нету аналога панды в питоне, потому что все в основном дата-аналитики работают или с питоном, или с R. В R просто такая штука, она как бы встроена в базовую core-библиотеку. И получается... Поэтому особо никто не обращал внимания на JavaScript, например, дата-аналитики, я думаю, не очень его любят. И не говорю за всех, но те, с которыми я общаюсь, не очень любят этот язык. И больше используют Python. И получается вот как раз по той самой причине. И Danfo, вот, я так понял, это один из тех ответов, что вот вместе с TensorFlow.js теперь можно еще использовать Danfo для того, чтобы как раз процессить вот эти данные, которые там возвращает TensorFlow или которые надо вбросить в TensorFlow. При этом, как я понимаю, они даже просто скопировали API именно Pandas, чтобы, я так понял, те же дата-аналитики не мучились и видели вот тот же самый синтаксис по рисованию графиков, ну, не графиков, точнее, по обработке данных, по отрисовке чего-либо. Кстати, да, рисование графиков тут тоже есть. Честно говоря, я бы не сказал, что я могу решать, насколько это нужно и не нужно дата-аналитикам, 
Наверное, плюс в этом, что поскольку есть уже TensorFlow.js, то теперь, получается, есть еще аналог Pandas для JavaScript, а значит, уже можно ну, использовать, то есть полноценно, ну, еще, наверное, не полностью полноценно, но использовать без такой уж сильной проблемы для дата-аналитических задач именно Node.js. То есть, чтобы там, получается, TensorFlow писать с пандой не только на питоне, но теперь и на JavaScript стеке. Насколько это удобно или нет, к сожалению, не могу сказать. Я не дата-аналитик по профессии, я так помогаю. Поэтому все, что я знаю, панда веселая штука. Особенно меня, конечно, очень сильно доставало, что у панды свои внутренние типы, у питона свои внутренние типы, и там иногда надо было не забывать конвертировать пандовские типы в питоновские, чтобы потом в питон-коде с ними работать. А так вроде бы библиотека, библиотека достаточно мощная. Поэтому если вам вы там любите JavaScript, хотели бы у себя аналог панды, и вот как раз ждали это и ждали, то можете вот как раз посмотреть на Danfo. Ну что ж, перейдем к следующим библиотекам. Первая называется ZText.js. Это такой себе 3D-тайпографии для веба. Основная идея получается в том, что он берет любой фонд и конвертирует его в 3D-шный. То есть вы просто подключаете библиотеку, и она получается вашу типографию, она делает ее, чтобы это было как будто в 3D. То есть для чего это может быть использовано? Для стилизации всяких 3D-объектов, типа вашей типографии 3D. Туда можно при этом стилизировать, поскольку это шрифты, то в шрифтах могут находиться разные вектор картинки, то есть иконки, я думаю, все прекрасно это помнят, и это все тоже можно поворачивать в 3D. Есть управление, получается, глубиной этой 3D-объекта, слоями, перспективой, есть ли фейд, дирекшн и другие разные штуки, куда она там поворачивается, в какую сторону. То есть в основном это для, я думаю, каких-то лендинг красивых страниц или какой-то маркетинг материала, когда у вас есть типография, скажем так, у вас есть крутой фонд, и вы бы хотели, чтобы он как-то себя отображал, но используя все еще этот фонд, а не рисуя этот объект вектором, ну, типа под данный шрифт. То есть в таком случае, я думаю, данная библиотека вам может пригодиться. Следующая библиотека называется epaper.js. Это библиотека для того, чтобы работать с электронными с дисплеями на электронных чернилах под управлением Raspberry Pi для того, чтобы писать туда код на HTML и JavaScript. То есть, получается, можно купить WaveShare и Paper Display, такие штуки есть. Есть 4,2 дюйма, 7,5 дюйма. И получается подключить их к Raspberry Pi и написать какой-то свой код, свою систему, которая будет что-то отображать на этих экранах. То есть, я думаю, рассказывать не надо, что E-Ink экраны, они достаточно мало потребляют электроэнергии, они один раз могут вывести информацию, если ее обновлять не надо, она им больше не надо подавать питание, чтобы ее отображать. За счет этого, ну и плюс есть еще плюсы у E-Ink экранов, понятное дело, это то, что они ведут себя как бумага, то есть им, им не нужно, например, они не светят вам глаза, если, конечно, там нет какой-то отдельной подсветки. То есть, понятное дело, в темноте вы не видите ту информацию, которая там отображается, если там нету какого-то 
системы отдельной подсветки. Но, как я сказал, плюсов достаточно тоже много. То есть можно писать какие-то свои системы, которые показывают погоду, которая должна обновляться раз в час, например, информация. Либо, не знаю, какой-то типа прайс. Вот, например, писаем, вы приходите в магазин, и вместо того, чтобы перепечатывать постоянно ценники, поскольку цена меняется, например, раз в неделю во многих магазинах, человек просто проходит, подходит к нужному ценнику, нажимает, и система просто перерисовала на другую цену на экранчике, и он идет дальше. То есть это одно из таких возможных использований подобной технологии. Вот. Как оно работает само по себе? Это то, что вы создаете веб-сервер с там, статистической директорией. Система загружает это в Hedos Chromium с использованием Puppetera. Потом, получается, она делает, как назовем это так, как скриншот именно вот этой штуки, и потом выводит это, рендерит это в e-paper. Вот и все. То есть как под капотом это работает, потому что e-paper по умолчанию, понятное дело, не поддерживает HTML, CSS. То, что вы там хотите. Но вот подобным подходом с папетером это будет отрабатывать. Единственное, что это, наверное, будет не очень энергоэффективно. Все-таки Raspberry Pi, Puppeter это как бы не самые дешевые технологии, чтобы это делать. Но я думаю, это будет намного проще, чем разбираться, как на низком уровне рисовать что-то на таких экранах. Ну, для начала. Потом, понятное дело, вы можете улучшать свой подход. Следующая библиотека называется handwritten.js. Это в данном случае библиотека для того, чтобы конвертировать какой-то текст в PDF, как будто он написан от руки. То есть, получается, у вас есть какой-то текст, и вы его через эту библиотеку прогоняете и получаете PDF-очку, как будто это все было написано рукой. Поддерживается, ну, как я проверил, пока английский. Я, кстати, остальное не проверял, другие языки. Но в данном случае можно не только PDF, можно получить картинку на выходе, получается PNG, JPEG, ну или PDF. Ну, больше особо, я думаю, добавить тут больше нечего. Вот. Поэтому, если вам что-то подобное нужно, то можете посмотреть, попробовать для себя. Ну и напоследок, простая библиотека называется Carbonium. Это библиотека для манипуляции домом. Очень похоже по синтаксису на jQuery, то есть вы пишете доллар, круглые скобки и селектор, но в реальности под капотом она использует стандартные примитивы, типа аналога document query selector all. Но в чем плюс? Она, например, если у вас по селектору много элементов, вам не надо потом делать какой-то forage или map, чтобы изменить какое-то свойство каждому элементу, а система это делает автоматически с методами. То есть вы можете писать написать класс list.add, и он пройдется, и если по этому селектору много элементов, он пройдется, и в каждый вставит новый класс name. То есть такой себе очень простой врапер поверх ванила JavaScript, чтобы вот как-то проще работать с домом. При этом, что самое хорошее, он занимает немного места, всего 1 килобайт, поэтому если у вас часто есть такие задачи по манипулированию домом, и вы бы не хотели ради этого, понятное дело, подключать jQuery или Zepto, то можно как раз рассмотреть Carbonium. 
А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Единственное, что я надеюсь, следующий выпуск выйдет так же без опоздания, как этот. У меня тут небольшие травы с оборудованием. Если оно не решится очень быстро, то, возможно, я буду писаться немножко с другим звуком. Но в любом случае, благодарю, что слушаете данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. И я надеюсь, новый выпуск будет уже на следующей неделе. Ну, если что, возможно, немножко в другом оформлении, если оборудование не починит. Все, всем пока.